0: Moi, mes souvenirs, ils sont très liés à, à, au sens de l'odorat. Le, le souvenir comme ça fort que j'ai, c'est l'odeur de la terre après qu'il ait plu. Réveillons-nous, c'est une série de podcasts et de vidéos proposées par la Fondation Homme et Nature. Vous découvrirez dans ces capsules... À consommer sans modération des personnes inspirées et inspirantes qui ouvrent leur cœur et dévoilent leur lien à la nature. Un petit shot de bonheur pour réveiller nos espoirs endormis, une gourmandise chuchotée à nos oreilles pour remettre des étoiles dans nos yeux. Glissons-nous sans tarder dans le terrier du lapin, direction la terre des merveilles.
1: Bonjour, c'est Patricia Escudero. Dans cet épisode, j'interviens Olga Lacroix, une très chère amie, musicienne, doula et conseillère en psychothérapie en formation. Ce qui me touche dans cette interview, c'est la sensibilité d'Olga envers la nature et son rêve pour notre avenir. Avoir plus de collectivité dans ces mondes où la tendance est plutôt individualiste. Ce que je retiens aussi, c'est l'importance que Olga accorde aux saisons. Elle s'y adapte, elle se laisse guider par les cycles naturels. Belle écoute. Olga, qui es-tu <rire> Je suis une
0: femme de 36 ans. Je suis bélier. Je suis passionnée, très passionnée, trop passionnée peut-être des fois. Je suis mère, je suis chanteuse, musicienne, je suis doula. Euh, je suis conseillère en cyclothérapie, en formation. <rire> je suis amoureuse. Je, je suis aussi
1: euh, issue de deux cultures. Quel est ton premier souvenir lié à la nature
0: moi, mes souvenirs, ils sont très liés à, à, au sens de l'odorat. Et c'est vrai que j'ai grandi en montagne. Donc j'ai passé toute mon enfance à la montagne. Et puis, euh, puis vraiment, le souvenir comme ça, fort que j'ai, c'est l'odeur de la terre après qu'il ait plu. Que ça soit en automne, en été, euh, peut-être même en printemps. J'ai vraiment ce souvenir-là de l'odeur euh, de la forêt aussi, l'automne, l'odeur des champignons. Euh, l'odeur, elle, elle change en fait, elle est différente. Euh, aussi, euh, dans mes souvenirs, il y a aussi euh, le sens de l'ouïe. Ou euh, je, je, je me souviens aussi, j'ai aussi ce souvenir de, très fort, comme ça, en allant à l'école le matin, quand il venait de neiger, le, le, le son des pas dans la neige. Parce que quand il neige, on n'entend tellement rien, que on, euh, vraiment, le, 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 ce son-là de marcher dans la neige. Ouais, ça, c'est vraiment mes souvenirs de la nature, comme ça. C'est en lien avec l'odeur et, euh, et puis les sons. Ouais. Ouais.
1: Est-ce que la nature, elle est présente dans, ta, dans ton quotidien Oui. Euh,
0: J'habite dans la nature. Je, je l'ai vraiment euh, visuellement en face de moi tous les jours. Ce n'était pas euh, le cas euh, toute ma vie. Hein. J'ai grandi en montagne, mais je suis partie... Euh, à l'âge de 11 ans, j'ai vécu en ville 20 ans. Et je suis retournée il y a 3 ans maintenant, avec mes enfants et mon mari. Et, euh, et j'ai retrouvé, en fait, en vivant là-bas et en passant les 4 saisons en montagne, j'ai retrouvé justement tous ces souvenirs de mon enfance. Et je passe vraiment des heures sur mon balcon à observer le massif. Parce que vraiment, depuis mon balcon, on voit ce massif des diablerets en face et, euh, et d'observer comme ça les couleurs qui changent la luminosité quand il y a la neige ou quand il y a l'été, la neige qui fond là en ce moment il y a les avalanches les dernières nevées qui tombent avec la pluie et tout ça fait un gros son sourd comme ça les oiseaux je prends, je prends du temps à écouter chaque chant d'oiseau. c'est magnifique <coughs> Euh, au printemps, j'aime beaucoup le printemps, parce que j'ai découvert la cueillette sauvage, donc euh, à reconnaître les plantes qu'on peut manger, et puis à, à les cueillir avec respect. Euh, ben j'ai été initiée justement à, à, à ces plantes, à ces fleurs, et puis comment les préparer, comment les, comment les manger d'une manière respectueuse et les cueillir aussi. Euh, et, euh, et, et enfin, pour répondre à cette question de manière plus large, il euh, y a la nature qui nous environne. Et euh, moi, j'ai entamé aussi un processus euh, de respect de ma propre nature cyclique en tant que femme, que j'observe depuis euh, 4-5 ans maintenant, et que je respecte de plus en plus ma nature de femme par rapport à mes cycles menstruels. Et puis... Euh, et puis ça, voilà, enfin, pour moi, ça, ça fait partie intégrante de, de cette question. <rire> Donc, est-ce
1: que tu te sens connectée ou déconnectée de la nature Alors, ça dépend. En général, euh,
0: je me sens mieux si quand je me sens connectée à la nature. Donc, à la nature environnante et à ma propre nature. Bien sûr, je me sens beaucoup mieux. Parfois, la vie fait que je ne prends pas le temps, qu'il y a, a d'autres choses plus importantes à, à gérer euh, à ce, ce moment-là. Euh, mais ça me manque. Ça me manque assez rapidement si, euh, si je ne peux pas me ressourcer, au fait. Et, euh, donc, je dirais que de manière... Euh, en général, je me sens connectée, déjà rien que par le lieu où j'ai décidé de vivre. Après, peut-être que j'en profite pas assez, je ne prends pas le temps d'en profiter assez
1: pour justement aller dans cette contemplation. Ouais. Et pour toi, est-ce que c'est connecté à la nature, c'est uniquement possible en forêt ou c'est possible aussi en ville je pense que c'est
0: possible en ville moi quand je vis en ville je me, je me ressource différemment parce que alors c'est peut-être pas forcément lié à la nature mais il y a il y a quelque chose je trouve que c'est important pour moi en tout cas qui vit loin justement de, de la vie finalement de la vie, des, des échanges de la, de la multiculturalité etc pour moi c'est important d'arriver là et de voir que voilà enfin il ya des interactions d'observer aussi les gens interagir d'observer les gens se poser sur un banc même en pleine ville juste profiter du soleil euh, de voir des jeunes entre eux assis par terre euh, ok c'est le bitume mais de, de qui est qu une connexion aussi entre les êtres humains euh, moi, je ne vis pas forcément de connexion avec les êtres humains en montagne ou euh, en nature. Et puis, euh, alors C'est magnifique quand on peut se connecter avec les êtres humains en plus dans la nature. Mais en ville, je pense vraiment qu y a, qu
1: y a, que c'est possible ça. Et puis, dans ton monde idéal, comment ça devrait être le lien entre l'homme et la nature
0: Dans mon monde idéal, euh, il faudrait qu'il y ait plus de respect, en fait, vraiment beaucoup plus de respect, mais, mais pas que au niveau de la surconsommation ou quoi, mais c'est vraiment de respecter le cycle de chacun, de respecter le besoin de calme de, de chaque animal, de, des êtres humains aussi de aussi repenser les habitations. Je trouve qu'il devrait y avoir plus de respect de, de, de l'homme envers la nature. Par rapport à, à ce qu'il en a fait, il euh, y a vraiment quelque chose de l'ordre où, où ça a sens unique, quoi. L'homme épuise dans les réserves de la nature, de notre terre terre mère quoi. Il puise, il puise, il puise, et puis il n'y a pas vraiment de retour. Et, euh... et puis, ce qui est fou, c'est que qu'elle continue d'être abondante. Même, même malgré euh... <rire> malgré ce... ouais, cet épuisement des réserves naturelles. Et puis... Euh... Ça, il, manque, il manque vraiment de respect, enfin, la, la nature elle nous donne toujours, il y a, il y a, il y a ce, ce terme vraiment d'abondance, cette générosité, quoi qu'il arrive, quoi. Si, je veux dire, les saisons elles reviennent, le soleil se lève, pour tout le monde, pour chaque être vivant sur terre c'est la même chose chaque jour, quoi. et, euh... et l'homme il, il a plus ce respect en fait, mais déjà envers lui-même. De plus, respecter lui-même dans ses cycles, ses cycles de sommeil, ses cycles de vie, ses cycles de nourriture, de travail, de, de passion, d'envie, d'inspiration. De, de, et euh, je pense que voilà, enfin au niveau de la prise de conscience, enfin, c'est énorme, enfin, c'est énorme, c'est gigantesque, mais, mais d'être en contact avec la nature, en tout cas de ce que moi j'observe, et aussi en lien avec euh, mes enfants qui sont maintenant élevés dans un cadre de nature, finalement, je me rends compte que ce que je leur enseigne, c'est le respect justement de la nature, de pas aller cueillir des trucs n'importe comment, de pas écraser des insectes. De, enfin, c'est des choses simples finalement, mais que mais ça commence par
1: ça commence par là, je crois. Qu'est-ce qui s'attend à des dans la nature? l'abondance,
0: vraiment, c'est ça quoi, l'abondance, euh, et puis il y a quelque chose de rassurant. En Suisse, on a beaucoup de chance parce qu'on vit vraiment dans un pays où on a accès à ces quatre saisons, et ces cycles de ces quatre saisons, il est rassurant, je ne sais pas comment dire, c'est euh, vraiment un phare quoi la nature pour moi je trouve, parce qu'elle, chaque, chaque saison vient avec une énergie, et euh, on la connaît, on sait qu'elle va arriver, on la sent arriver comme ça. On sent nous-mêmes, ok, là c'est la fin de l'été, on sent comme ça que pff, la fatigue arrive. On, on, on peut vraiment, c'est comme ouais, c'est vraiment un phare, on observe la nature et puis on s'observe nous-mêmes. Et on respecte ça, quoi. Ok, les feuilles tombent, ok, c'est le moment de... Voilà, de... de, de
1: revenir à soi, etc. Enfin, c'est rassurant. Comment transmettre, apprendre au réveillé, l'émerveillement En prenant le temps.
0: Je dirais ça, en fait, de prendre le temps, quoi. De... De prendre... Vraiment, de... c'est ça, de prendre le temps... Sans être pressé, sans avoir autre chose à faire en tête, de, de juste être là, dans un bon moment, ouvrir son cœur. Et, euh... Et c'est ça, pour le transmettre, on... quand moi je le, je le transmets à mes enfants, on part en forêt en rivière, au lac, enfin, peu importe, et on, a temps, on a le temps, on prend le temps de se chercher des cailloux, on prend le temps de regarder les fleurs, on prend le temps de, de nommer
1: les arbres. Quel est le lien entre femme, nature et cycle Moi, je dirais que
0: c'est un, un tout, au fait. on est lié, il n'y a, a pas un lien, c'est juste c'est une seule et même entité j'ai envie de dire en fait dans le voilà, par rapport au cycle il y a, il l'élément de la lune qui fait que qui, qui est notre phare finalement notre féminité qui va nous qui va nous guider tout au long de notre, de notre vie de femme fertile on va dire et, et dans un cycle qu'on qu peut décomposer aussi en quatre phases. On peut retrouver <coughs> ces mêmes énergies que les, que, que les quatre saisons par rapport à notre cycle. Et euh, donc c'est comme si vraiment à chaque cycle menstruel, on vit une année euh, de, de cycle de la saison quoi. Donc, euh, donc voilà, il y a les fluctuations euh, au niveau des humeurs, au niveau euh, aussi de notre physique, de comment on se sent. Et euh, si on prend le temps de se connecter à ça, c'est c'est juste là, quoi. On ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Mais encore faut-il y mettre, y poser sa conscience
1: et son regard. Est-ce que tu penses que l'homme aussi, il vit aussi des cycles en lien avec la nature Bien sûr.
0: Je pense que nous, on a, on a accès peut-être euh, plus fortement et de manière euh, plus condensée sur nos cycles, justement avec euh, <coughs> menstruation, mais au niveau de l'énergie, l'homme, euh, enfin l'homme, peu importe, enfin moi, je veux dire l'être humain, il a, il a aussi ses cycles, il a aussi euh, son énergie qui monte et qui descend et qui va s'émerveiller et qui va ressentir certaines choses en lien aussi avec sa nature d'homme, euh, euh, avec ses hormones, etc. Ouais, C'est clair.
1: Comment tu redonnes à la nature ce qu'elle t'a offert Vraiment, en toute simplicité, je, je la remercie, au
0: fait. Vraiment. Enfin, en fait, là, ça, ça me touche parce que j'ai tendance à faire un peu des rituels. Voilà, quand je le sens, en fait. j'ai pas de truc précis, mais en général, vraiment, à chaque saison, je, je, je prends un moment où où, je, en fait, vraiment, je, je remercie. Ça peut être d'y aller, euh, de prendre des feuilles, d'en faire, faire quelque chose. Euh, ça peut être d'aller juste me poser contre un arbre. Ça peut être euh, de, de juste regarder par mon balcon. Enfin, peu importe, mais d'avoir d'être dans ce sentiment un peu de gratitude. Juste, merci d'être encore là. Merci d'être mon phare, en fait. Euh, c'est vraiment...
1: En toute simplicité, c'est juste ça, quoi. Je dirais. Et dans ces mondes, en pleine crise climatique, sociale et sanitaire, qu'est-ce que tu penses qui donne encore la foi Je sais pas, c'est très difficile à répondre.
0: <rire> Moi, je... Je garde la foi parce que je me laisse pas polluer par par tout ça, au en fait, j'ai passé deux ans de crise sanitaire à absolument rien lire, rien, me tenir au courant de rien, je me disais que les gens en parlaient déjà tellement entre eux que les informations importantes, elles allaient venir à moi, je, je me protège pour justement pas perdre, pas rentrer dans la panique, <coughs> pas rentrer dans le désespoir, après, ça reste quelque chose de très égoïste, peut-être. Mais... Mais vraiment, je... Pour ma part, j'essaie je, je, de ne pas me polluer et de protéger aussi mes enfants de ça. Après, de parler dans en général... Je sais pas, je crois que ça m'effraie me, ça de, de devoir imaginer quelque chose de
1: à l'échelle mondiale. <rire> Vraiment. Qu'est-ce que tu pourrais dire à, à celle qui ne croit plus Je dirais de prendre le temps. De justement
0: prendre le temps, quoi. De voir de, ce qui vibre en elle. Quand elle... De prendre le temps d'observer ce qui vibre en elle. Quand quand elle est en silence et qu'elle observe ce qui se passe à l'intérieur. C'est vivant, on est vivant. On est en vie, on existe. Les êtres humains existent. Euh, la végétation existe. Les animaux, ils existent. C'est une énergie. Il n'y a rien qui se perd, il n'y a rien qui se crée. Enfin, tout est comme ça. Et Je pense que les gens qui perdent espoir, c'est qu'ils sont trop déconnectés. Quoi. Enfin, c'est... De plus en plus, en tout cas, c'est là où moi, je place ma foi. C'est enfin, Connectez-vous, quoi. Prenez le temps de vous reconnecter, mais déjà à vous-même. C'est ça que j'aurais envie de dire.
1: Quel est ton rêve pour notre futur Alors moi, j'aimerais bien
0: qu'il qu y ait plus de collectivité et moins d'individualisme, moins de solitude. Les gens sont seuls. Et euh, plus d'entraide, quoi, dans, tout, dans tous les domaines, que ce soit dans la parentalité, euh, dans l'éducation, dans l'art,
1: avec son voisinage, enfin, plus de collectivité, ouais. Et pour la réalisation de ton rêve, quelle est ta part du colibri moi je pratique beaucoup
0: le troc, c'est euh, une manière pour moi euh, déjà d'avoir, euh, enfin, après chacun a sa notion, euh, son, sa relation avec l'argent, mais finalement l'argent c'est un truc fixé comme ça et, et dans mes services que je propose, que ce soit en musique, dans mes accompagnements euh, avec, euh, avec les femmes et tout il euh, y a toujours la question de l'argent qui arrive et puis des fois, chez une personne qui va me contacter pour, euh, pour un service, elle, elle a une compétence qui je, je sais qui pourrait m'être utile aussi que j'aurais besoin d'apprendre et je pratique le troc donc, euh, donc grâce au troc, j'ai eu accès à des cours de yoga privés euh, on m'a fait une super peinture on m'a déjà fait un soin un massage, enfin Ouais, je trouve que ça donne accès à autre chose, quoi. Donc, euh, ouais, j'aime bien. Alors, bien sûr, euh, pour le moment, en tout cas, malheureusement, toujours des factures à payer et puis euh, ça enlève pas, quand même, l'importance de l'argent, malheureusement. Mais, mais moi, en tout cas, la manière dont, dont j'essaye de participer à ça, c'est vraiment en proposant du troc
1: et de faire un échange. Un immense merci à Olga pour sa participation. Vous aimeriez découvrir ces chansons Vous les trouvez sur son site www.projectlizalida.com Cet entretien de réveillons nous a été réalisé avec la collaboration de Virginie Bravon, Jeanne Gester, Léa Consuegra et moi-même pour les voix, le son et le montage. Vous l'avez adoré Alors, aidez-nous à porter cet épisode aux oreilles des amoureux de la nature. Mettez des étoiles sur Apple Podcasts et rédigez un avis fabuleux. Dans le prochain épisode, vous découvrirez deux membres de l'équipe de la Fondation Nature et leur lien au vivant. Merci pour votre écoute et à bientôt